0: الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق من الطائفة الأولى وهي طائفة الإيمان بالله سواء كان ذلك الإيمان تأسيسا بحيث لم يكونوا يؤمنون بإله قبل اليوم أو كانوا يؤمنون بإله وبرسل وبكتب والمطلوب أن يؤمنوا بما أنزل على رسول الله وبرسول الله كما آمنوا بالرسل السابقين وقلنا إن التقابل يقتضي أن يذكر الله الفريق المقابل وهم الكافرون وقلنا إن الكفر معناه الستر ولا يستر إلا ما كان موجودا إذا فالكفر في العالم طارئ على الإيمان لأن الخلق الأول في آدم تلقى عن الله وتلقى عنه مباشرة وكان المفروض فيه أن ينقل ذلك إلى بنيه وقد نقل ولكن الغفلة وعدم قدرة الإنسان على حمل نفسه على منهج الله سترت قضية الإيمان فأرسل الله رسله في مواكب متلاحقة ليبين للناس صلة الأرض بالسماء وكان آخر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عالج أمر الدعوة في مكة المفروض أن نفهم أولا منزلة مكة ومنزلة سادة مكة بالنسبة لعالم الجزيرة وهم القوم الذين أرسل الله رسوله بلسانه كانت مكة تأخذ مكان السيطرة في الجزيرة كلها ومن العجيب أن أخذها مكان السيطرة في الجزيرة كلها كان مرجعه في الأصل إيمانيا انظروا كيف نقلوا السبب الإيماني الذي جعل من مكة سيدة للجزيرة وجعل من سكانها من قريش سادة الجزيرة انظروا كيف انقلب وضع الاستغناء فنما فيهم ذاتيتهم واعتبروها أصالة فيهم وفي مكة غير مسنودة إلى الحق سبحانه وتعالى إنهم لم يأخذوا المكان ولم تأخذ مكة المكانة إلا لأن بيت الله كان فيه وبيت الله كان يحج إليه من سائر أطراف الجزيرة إذا فكل قبيلة منتشرة في الجزيرة لا بد ستأتي يوما إلى مكة لتحج وقريش هي سيدة مكة إذا فلقريش مهابة عند العرب هذه المهابة جعلت لقريش رحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأصبحوا مأمونين على أموال الناس جميعا يتاجرون لهم فيها لماذا؟ لأن مهابتهم وسيادتهم تجعل القبائل التي يتعرضون للمرور عليها مجنبين الى اليمن او متشاملين الى الشام في مهابه لان اي قبيله لا تستطيع ان تتعرض لقافله مكه قريش في رحله الشتاء او في رحله الصيف لانها ان تعدت عليه فسياتي يوم تكون بين احضانها في مكه وهي لا تحب أن تمنع من الحجيج إذن فقبيلة قريش لا يتعرضوا إليها بسوء ومن هنا كانت المكانة إذا فالمكانة التي كانت لقريش ولمكة كانت في الأصل إيمانية أخذوها لنفسهم ذاتية ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يذكروا نعمة الله عليهم بأنه منع هدم الكعبة على يد أبرها لأنه لو انهدمت الكعبة ووجه الحجيج إلى اليمن كما كانوا يريدون لأصبح سبب المهابة ساقطا عند العرب وسقطت مهابة قريش تبعا لسقوط هذه المهابة ولذلك تجد القرآن كان دقيقا في قوله فجعلهم كعصف ماكول اي الذين جاءوا لهدم الكعبه لماذا؟ اقرا بعدها لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف اذا فلم تالف قريش رحله الشتاء والصيف الا لان الله صان لهم ذلك البيت اذا انظروا كيف استغلوا السبب الايماني ليجعلوه سيطره كفريه هؤلاء الكفار كان من الممكن أن يقول قائل إن الدعوة حين انطلقت في مكة لم تكن هي البيئة الأصيلة بل كان يجب أن نبحث عن مكان آخر لأن دول سادة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه نقول له لا إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الضعاف من المسلمين أولا في مكة في اذن سادة قريش. حتى لا يقال انهم استغلوا الضعاف من القبائل الاخرى، لا، لابد ان تكون الصيحه الايمانيه في اذن سادة مكه. وذلك امر اصيل، لان السياده لقريش لم تكن الا ايمانيه، فاذا كانوا هم قد استغلوها كفريه، فلماذا لا نعيدها ايمانيه من جديد؟ من هنا كانت الصيحة في أذن السادة حتى لا يقال أن قوم محمد أو أتباع محمد استضعفوا طوائف من العرب ونادوا فيها بدعوتهم لا إن الصيحة هنا وإن المعركة هنا وإن الابتلاء هنا وإن التربية الإيمانية هنا حتى يتربى الذين شدوا أولا في الإسلام على أن يتحملوا كل مشقات العنف بأعنف قوتها وأفتك حيلها وأشرس أدواتها حتى إذا ما صبر المؤمنون وصمدوا يكون هؤلاء هم الأولى بأن يحملوا منطق الله وآية الله إلى الوجود ولكن النصر لم يكن في مكة، إذا فالصيحة بدأت في مكة، ولكن الانطلاقة الإيمانية كانت في المدينة. لماذا؟ كما كان لتلك حكمة أيضا لتلك حكمة. لو أن الانطلاقة الإيمانية والدولة جاءت في مكة، ربما قال قائل قوم ألف السيادة. وتعصبوا لواحدا منهم ليسودوا به الدنيا هم ألفوا السيادة على الجزيرة دام ده دا هيبقى نبي للعالم أجمعين يبقوا لماذا لا يسودون به العالم أجمعين فشاء الله أن لا يكون انتصار الإسلام في مكة حتى لا يقال إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا العالم لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة وليعلم الناس أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد. ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. هذا هو المنطق. إذا فرسول الله حين عالج كفارا شرسين لهم السيادة ولهم الوجاهة ولهم العينية كان يحب كان يحب دائما أن يؤمن هؤلاء. حتى يأخذ المسألة من أكثر طرقها ولكن الحق شاء أن يعلمه أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا والإيمان بالله أمر اختياري فانظروا كيف حكم الله على قوم بخصوصهم وهم الذين كان رسول الله يحب ان يسلموا وهم الساده ابو لهب ابو جهل ابو سفيان الوليد بن عتبه عتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه الوليد بن المغيره كل دول كان يريد رسول الله ان يؤمنوا فكانت خواطره تداعب بان هؤلاء لو امنوا لاستراحوا لا من العلم ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله من أجل مصلحة نفسه حينما تصدى لهؤلاء وانصرف عن رجل ضعيف آمن وجاء ليسأل رسول الله أشياء كيف أن رسول الله ترك الأسهل على نفسه رجل مؤمن وجاء ليطلب شيئا من رسول الله من الدين هذا أمر سهل يسير فما باله يترك الامر السهل اليسير ويتصدى للامر الشاق العنيف لصناديد قريش، ان رسول الله كان يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به. ولا يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به الا عشقا لقضيه الايمان. فهو يحب ان يذوق الناس حلاوه ما زاق من الايمان. ولذلك كان يكفيه ان يبلغ فقط لان الله يقول له ما ان عليك الا البلاغ. ولكن رسول الله كان يهادن القول ويتعب مع القول ويصابر القول، اذا فهذا كلف نفسه فوق ما كلفه الله به. اذا فيجب ان نتنبه كما قلنا سابقا إلى أن الذين يأخذون قصة عبس وتولى إلى أن الله يعتب على رسول الله قولوا لهم لا إن الله يعتب لرسول الله ولا يعتب على رسول الله ومعنى يعتب له يعني يقول له لماذا كلفت نفسك الجهد والمشقة وأمامك طريق سهل لماذا تتعب نفسك قلت كما تقول لولدك الذي يذاكر طول الليل لماذا تتعب نفسك في المذاكره طول الليل اانت تعتب عليه ام تعتب لصالحه انك تعتب لصالحه كذلك يعتب الله لا على محمد ولكن يعتب لمحمد يقول له لماذا تركت الامر السهل وتوجهت الى الامر الصعب وما عليك الا زك ما عليك انت عليك البلاغ فقط لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين إذا فرسول الله كان يحب أن يؤمن هؤلاء ليسلم من عنة المناوشة الأولية فكان خطر فيريد الله أن يحكم في الأرض حكما ما أغبى الكفار حين سمعوه يدل على الغباء. لماذا؟ لأن ربنا بيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا يؤمنون. يبقى حكم بأنهم وإنذارك وعدمه سواء. كلمة سواء يعني مستوٍ يستوي الإنذار وعدم الإنذار فالغاية أنهم لا يؤمنون. إن كان الغرض من الإنذار أن يخافوا فيؤمنه لا مش هيؤمن يبقى إنذارك وعدمه سواء زي ما تقول سيان هذان الأمران يعني الاثنين سواء يبقى سواء يعني مستوي وما هو الإنذار الإنذار إعلام بس إعلام بشيء مخوف تنذر واحد يعني تعلمه بايه بشيء يخوف ان اعلمت بشيء مطلقا فهو اعلام لكن ان اعلمت بشيء يخوف فهو انذار بس يشترط ان توجد فترة بين الانذار وبين وقوع الامر المخوف عشان يمكن الاحتياط مثلا أنت تقول لواحد انذرك أن تذهب من الطريق الفلاني لأن فيه كذا وكذا قطع طريق مثلا يبقى أعلمه بشيء إيه؟ مخوف يعني يخوف لكن هناك فترة ليحتاط فلا يسافر من هذا الطريق إنما إذا لم توجد فترة يبقى نسميه انذار ام قالك لا يسمى اشعار. قول له انت جيت من الطريق ده. اوه خلاص يعني. انت ماشي بالطريق اوه, أوه. ما فيش فتره ما يمكنش يحتاط ويمنع نفسه من الطريق المخوف. تيجي مثلا تقول للولد في اول في اول السنه يا بني ذاكر جيدا التفت الى دروسك لا تسقط ولما تسقط اكرهك واعمل فيك انذرته بشيء ايه؟ مخوف. لكن هناك فترة ليستعد لتفادي الامر المقوف لكن اذا كان بقى جيت بقى وامتحن بالفعل وبعدين انت انتدريت بالنتيجة كده بطريق مش رسمي فقلت للوالدة كده اشعر بقى بان النخاب يبقى انزره بشيء مقوف ولا فيش فرصة لان ده امتحن وخلاص ما فيش فرصة. يبقى اذا الاعلام ان كان بشيء مطلقا غير مخوف يبقى ده اسمه اعلام بس اعلمته به. فان كان اعلاما بمخوف اهناك فترة لنتفادى المخوف؟ او لا فترة؟ فان كانت هناك فترة لتفادي المخوف فهو الانذار. وان لم تكن هناك فترة لتفادي المخوف فهو الاشعار. اشعروا من طرف خفي بانه خسر القضية. يبقى عندنا ثلاث اشياء اعلام وايه؟ وانذار واشعر اللي موجود عندنا هنا ايه؟ لما يجي يقول لهم امنوا وتبقوا مش عارف ايه لكن يقول امنوا واتقوا النار واوعوا ربنا هيعمل فيكم ويعمل يعمل, يعمل يبقى انذرناهم من مخوف والمخوف يقع فين؟ يلزم في فيه فتره يقدروا يتلافوا الامر المخوف. يبقى اذا الاعلام والانذار والاشعار فيه فتره علشان وقوع العقوب بالنسبه للكافرين فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين يداعبون خواطرك ليؤمنوا فتستاح وتريح المؤمنين الضعاف انا بقول لك لا يؤمنون هنا يجب ان نتنبه الى حكم يوجده العلم بما يكون وحكم تلزم به القدره ان يكون دي حته دقيقه شويه فعايزين نفهمها شويه الى شيء العلم يقول انه يكون حين يقول العلم انه يكون العلم بينكشف تنكشف له الاشياء انما ملوش قدره يجعل بها الأشياء اللي يجعل الأشياء على ما هي عليه القدرة إنما اللي يعرف الأشياء على ما هي عليه العلم ما يقالش إنك لما علمت حاجة أرغمت الغير على إنه ينفذها إذا ففيه فرق بين أن يعلم الشيء وأن يجعل الشيء يعلم الشيء دي صفة العلم يجعل الشيء دي صفة القدرة هنضرب مثل بسيط عشان نوضح القضية هدى هد أنك أنت والزوجة طرأ لكم مشوار سفر تغيبوا فيه يوم طول والبيت فيه أولاد صغار فتركن لهم أكل الأكل ده فيه لحمة وفيه سمك وفيه فراخ وفيه بيض وفيه جبنة وفيه أنواع متعددة. ثم خرجت أنت والأم. وبعدين الأم قالت لك في الوقت ده زمان الأولاد بياكلوا الظهر مثلا. يوم هو بيتبسط ولا بالك الأولاد حياكلوا إيه؟ حياكلوا السمك. اللي خلاه يقول كده بقى وحكم الحكم ده وهو بعيد عن السيطرة بعيد عن إنه يرغم الأولاد إنها تاكل إيه؟ الأكل قدامهم كلهم وهم أحرار إذا فقوله هياكلوا سمك معناه مش هيرغمهم ياكلوا سمك يبقى دي صفة العلم يبقى العلم يعلم الشيء على ما هو عليه لكن لا يجعل الشيء على ما هو عليه فاهموا الفرق الدقيق ده؟ نيجي احنا نسأل الراجل تقول له علمت ايه اللي خلاك تعلم كده؟ يقول له والله اصل الاولاد كانوا من كام يوم كده يقولوا له يا بابا احنا عايزين سمك، يا بابا احنا عايزين سمك، فالمعقول ما دام السمك جه وهم كانوا آه, اه يبقى علمه بقى. لكن لو ما كانش موجود في البيت الا السمك بس. وبعدين يجي يقول لها ده هياكلوا سمك، طب ما انت قاهرهم على ان ياكلوا سمك. آه يبقى ادي القدرة جعلت الشيء إنما مش العلم إذا ففرق بين العلم والقدرة العلم يعرف الشيء على ما هو عليه ولا يجعله على ما هو عليه ولكن القدرة تجعل الشيء على ما هو عليه حين يحكم الله على الكافرين بأنهم لا يؤمنون أهي عمل القدرة أم عمل العلم؟ لو كان عمل القدرة لكانوا معذورين في أن يكفروا لأنه لا طاقة لإنسان بمقاومة قدرة خالقة. ولكنهم مكلفون ويُعاقبون إذا من العدالة أن لا يكون ذلك سيال القدرة. إما سيال الإيه العلم. كما أن الرجل علم بالقرائن أن أولاده هياكلوا السمك ما يمكن واحد عائل كده قال ما تخلوا السمك من ابونا وامنا ونأكله معا كده ونقضيها النهاردة كده دي مش في علم الرجل بقى يبقى اللي بيخلي علم البشر زي ما بنقوله يخرم ولا يصيبش الحقيقة أن بتجدي أشياء لم تكن في معلوم القائد إنما ربنا أيخفى عليه شيء يبقى اذا حين يقول انني علمت ان ده هيحصل يبقى هو اللي هيحصل. وهل يكون الزام للقدره ولا كشف للعلم؟ يبقى كشف للعلم. يبقى الذين يحتجون بان كفر الكافرين غير خارج عن قدره الله وهو اللي اقول له يا شيخ يا غبي افهم الفارق بين القدره وبين العلم. القدره تجعل الشيء على ما هو عليه. والعلم يكشف الشيء على ما هو عليه ولا يجعله هو على ما هو عليه والثواب والعقاب على الجعل هنا وما دام مكلفين جميعا بأننا نؤمن يبقى لا بد أن يكون ذلك في طوع الاختيار وما دام في طوع الاختيار بس ربنا علم أن عبده هيختار إيه ادي العظمة في أن يحكم الحق على مختار في الفعل بحكم المختار يسمعه وفي قدرته أن يخالفه خذوا القضايا الحق حكم حكم أنه دول لا يؤمنون وأعلن ذلك الحكم وقرأه رسول الله وسمعه الكافرون مش كده وعندهم اختيار أن يؤمنوا لو أنهم آمنوا ماذا يكون الموقف كانوا كذبوا القرآن وكذبوا محمد وقال إيه لا يؤمنون سواء عليه ما ام لم تنذرهم لا يؤمنون ودحنا آمنا يا سيد نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ويبقوا عملوا فاصل في, عمل في, في رسول الله مع ذلك التحدي الغباء بتاعهم ما خليهمش يقولوا كلمه الايمان ولو نفاقا ولو نفاقا لان الله حكم وعلم ان دي مش هتيجي ابدا ولا فانظروا كيف تحدى الله خصمه الكاف بأمر في اختياره واعلن هذا التحدي ومع ذلك ظل غباء المتحدي ولم يقل كلمة الايمان ولو نفاقا. لو ان هؤلاء الذين قال الله عنهم عنه انهم كفروا ان وعدم وعدموا يستويان عندهم ثم امنوا، ماذا يكون موقف الدعوة من رسول الله؟ هذا سبق ان قلناه في قول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا عم رسول الله يحكم الله بأنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ستصلى نارا ذات لهب معنى حكم ربنا أنهم سيموتان كافرا يبقى حكم أنهم يموتان إيه؟ كافرين. أما كان عند أبي لهب رشد وعقل يقدر يقف كده في ندي قريش ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا ما صدق الناس أنه آمن يجي من ورا يقول محمد قال إنني سأصلى نار ذات لهب وديني آمنت والحمد لله ده الكلام ده كله كلام فارغ. يعلم بالتحدي والتحدي قرآن يتلى ومع ومع ان في كفار كثيرين امنوا اكان يأمن محمد ان واحدا من هؤلاء يؤمن كما امن عمرو بن العاص يؤمن كما امن خالد بن الوليد يؤمن كما امن عمر بن الخطاب يؤمن كما امن ابو سفيان فيهز هذه المسأله هز لا ان الذي اخبره واثق بان دي لن تطرا على اذهانهم ابدا ولن يفهموا انهم يستطيعون ان يكذبوا القران ويكذبوا محمد بان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ولو نفاقا اذا فقول الحق ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دي وضع للبنة جديدة من لبنة الإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد وأن الناس مهما بلغوا من اختياراتهم في الأفعال فلن يختاروا أبدا شيئا يناقض قول الله فيهم وهو قرآن يتلى ويسجل ويكتب ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلنها على الناس جميعا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كل ذلك يؤكد أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نؤمن ليس معنى ذلك أن إيماننا يفيده في شيء أو أن كفر الكافر به يضره في شيء ثم يأتي الله سبحانه بعد الحكم في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يأتي بحيثية لماذا؟ لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم الله وإذا كان الله هو الذي ختم على قلوبهم فما ذنبهم هم؟ معنى الختم على القلب استيساق بأنه لا يخرج ما هو فيه ولا يدخله ما هو خارج عنه هو ده الختم كده ساعة ما تختم أي حاجة معناها أنك استوثقت من أن ما فيه لا يخرج منه وما هو خارجه لا يدخل فيه طيب ربنا ختم ليه؟ قال لك اه لان الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فمن استغنى عنه يساعده على الاستغناء. مع السلامه. مش يسيبه كده يقول لك يمكن بعدين يحن ويؤمن بي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى. يكون في الحركة التي تناسب حركة عبده إليه، ولذلك من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، مش كده؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. ومن جاءني يمشي اتيته هروله. اذا فالمساله الايمانيه المؤمن يخطو خطوه النية لمن يريد الايمان به. وقوة الاتيان دي بقى على الله لكن حين يتأبى عن لا يهادن من يتأبى عن لأنه هو ما يهموش إنك انت تيجي يوم لما يجي يشوفه ولكن ولذلك تجد القرآن جي دقيق قوي بل طبع الله عليها بايه بكفرهم بسبب كفرهم يعني هم كفروا الأو أم ربنا قال كفرتم؟ طيب اطبع بقى خليها بقى كده. الحق سبحانه وتعالى حين يطبع بسبب الله الكفر يجيب لنا حديث حتى في الشرك بالله، واحد يؤمن برضه بالله بس ويا حد تاني. يقول من أشرك معي شريكاً فهو لا ياخد خوص ما أناش أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن اشرك معي شيئا إيه؟ انا متنازل عن نصيبي. يلا يكتب اه خلاص يكتب اذا قول الحق سبحانه وتعالى خدم الله على قلوبهم جاء بعد ان الذين كفر يبقى ما دام ستر الايمان وجحد يبقى نقول له طيب انت اخترت دي خليها بقى كده طيب وبعد ذلك قال ايه؟ ختم الله ايه؟ هو وع... اه ختم الله على ايه؟ اه تعال بقى للمنافذ الادراك اهي ده مش بس ختم على القلب ده جاب منافذ الادراك كله ليه؟ لان القلب ده حتى عمله متاخر الادراكات الحسيه توجد بعدين ايه؟ يوجد القلب ولذلك ربنا لما ح... لما اراد ان يعلمنا كيف تدخل المعلومات الى الانسان قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. قد طيب لا نعلم شيئا وبعدين وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون يبقى اذا دي ستؤدي امرا نشكر عليه يبقى منافذ المعلومات ايه؟ السمع والابصار والافئده ربنا حينما جاء قال انا طبعت على الايه؟ على القلب يمكن يظن ان ما الابصار والاسماع لسه فيها تنبه يمكن يجي وقت أم قال لك لا انا القلب انا ختمت عليه خلاص تشوف العين تسمع الاذن ولا السمع نافع ولا الرؤيه ايه؟ ولذلك هيجي هناك والصم سم بكم ام منافذ الادراك ما فيش خالص كده الله ويجي يقول الغشاوه كلمه غشاوه دي الغشاوه نعرفها انها الشيء الذي يستر شيئا تقول غشاوه 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 زي ما بيقولوا فيها ثلاث لقات كل دي تفيد ايه الالتفاف حول الشيء وما دام فيه التفاف حول الشيء يبقى مالوش منفذ يبقى برضه مؤديه كلمه الختم ولا لا؟ ما هو الختم لا يدخل لا يخرج الداخل ولا يدخل الخارج والغشاوه اتلفت ومن العجيب ان كلمه الفعالة دي ان تدل كده على الاحتواء والالتفاف حول الشيء، يعني مثلا تقول ايه مثلا عمامه. لانها بتت ايه؟ بتتلف كده. عصابه برضه بتعصب بها ايه؟ راسك. قلاده بتلف الايه؟ كل ما يفيد الالتفاف يجي على ايه؟ على برضه ولايه، ما هي الولايه لانها بتاخد الحكم في كل الايه؟ امامه مثلا كل ديه تيجي مثلا تجاره نجاره زراعه حداده كل العمليه دي تدل على ايه؟ ما انت ما تقولش في دي صنعته نجاره الا مش معناه انه بيمسك ادم بينجر حته لا ده حرفته النجاره في كل انواعها اه تبقى يعني يعني جامع الايه؟ كلمه غشاوه دي معناها ايه؟ اللفه هنا نلاحظ ايضا فيه كلمه أبصار وكلمة كان يجب المقابل يكون أسماع. إنما يقول إيه؟ سمعهم وعلى سمع دي مفردة وأبصار جامدة. كان المنطق إنه يجيب أسماع وأبصار أو سمع وإيه؟ وبصر. لا ده اللي بيتكلم من؟ اللي بيتكلم الله, <تكلم> الله ده الكلام ده ليا وليك السطحيين في فهم معطيات الالفاظ السطحيين في الاداء البياني السطحيين في اللغويات انما امال هو معجز ليه؟ ما هو معجز عشان انت تقعد تدعبس بقى كان السياق يقتضي ان يقول الابصار زي ما قال الايه؟ الاسماع كما قال الايه؟ الابصار او يقول الايه؟ البصر كما قال السمع ويقوم كده كونه ينقلك كده في متشابهين وهما وسيلة ادراك مش كده وبعدين يجيب ده مفرد كده عين عينك وبعدين يجيب ده بعده جمع عين عينك مسألة يعني يجب ان الانسان يتنبه اليها مش كلام كده مش كلام جزافا كده يقول لك لا انت اذا كنت جالسا في قول ثم جاء منظر يجبهكم جميعا من الممكن لواحد منكم أن لا يبصر. ساعة ما يجي كده يروح مغمض. إنما إذا وجد صوت من يستطيع أن يعمل ودنه كده عشان ما تسمعش. إذا فالأسماع لا تتكرر أبدا. ولكن الأبصار قد يرى وده ما يراش. لأن في آلة اقدر اعمل كده اغمض انما مفيش فيش ألف ودني اقدر اعملها كده اقول ما تسمعيش. يبقى حين يوجد سمع لا يوجد الا سمع معي. يبقى لازم ساعة ما يجي سمع لازم يجي مفرد. ولذلك إذا استقرأت القرآن جميعه وجدت إن كلمة سمع لم تأتي إلا مفرده ولكن كلمة الأبصار لم تأتي إلا مجموعة. فهمنا السبب السبب إن السمع ما تقدرش تختلف فيه إنما البصر ممكن تختلف فيه ده يرى وده ما يرىش هنا حين ننظر إلى كلمة السمع وإلى كلمة البصر كنا تعرضنا لذلك في لقاء من زمان قلنا إن ضمن ضمن الإعجازات الأدائية للقرآن. أنه حين يتكلم عن وسائل الإدراك يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يبقى إذا دي وسائل إيه؟ وسائل العلم ما هو بيقول أخرجكم لا تعلمون وجعل لكم أي لإيه؟ لتعلم علشان تشكروا لما كل ما تعرفوا حاجة إيه تشكروا وبعدين كل ايات السمع والبصر في القران يتقدم السمع دائما على البصر ويفرد السمع ويجمع البصر يبقى كم لزمه الاول ان السمع مقدم على البصر ثانيا ان السمع مفرد والبصر مجموع قلنا السمع مفرد والبصر مجموع طب إيه حكيت ان ضروري السمع يوجد قبل البصر قلنا بس في آية واحدة في القرآن تقدم فيها البصر على السمع آية واحدة ودي محلها ليس الدنيا وإنما محلها الآخرة لما تحصل الهيصة في الآخرة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا اللي كنا مكذبين بيه ابصرنا وسمعنا لان الذي يطرا اول ما يطرا المسموع ولا المبصر المبصر يبقى ده في الاخره وده امر منطقي فاذا ذهبنا لنبحث تقديم السمع على البصر وجدنا ان علم وظائف الاعضاء الان نبه لنا متى يؤدي العضو في الاجهزه الانسانيه وظيفته اذا ولد وليد ونايم كده في ريح امه ويجي الاب يبشر بالولد ويقوم يروح عنده كده وايه ويقعد يعمل كده بصبعه ناحيه عينه ما يطرفش لا يطرف لان عينه لسه ما ادتش مهمه مش شايف حاجه ابدا ما يشوفش الا بعد مده لكن اذا صرخ تحصل له يبقى اذا ادركه ادركه بوسيله السمع انما البصر بيتاخر يمكن يقعد عشر ايام على ما يبتدي يشوف تجيب سبعة كده قدام نين عينه ولا ما شايف حاجه بعدين بقى تدرك انه شاف ساعة ما تعمل كده يروح آلة قسرية كده مش بالعقل بقى يبقى عرفتم لماذا يكسر الله الافعال فينا وتبقى قسرية تبقى مسيرة رحمة بنا ولا لأ وإلا كان يستنى بقى لما يبقى يعرف ان الصابع ده نجيه كده هيفكت عينه وبعدين يغمر انما هو آلة كده لسه ما ادركش حاجة تيجي كده يروح اعمل كده انتهت الإنسان قسرية يبقى من رحمة الله انه سيرنا في هذه المسألة ولم يجعلنا مختارين فيها والا كانت كلنا اتخزقت. يوم سبحانه وتعالى السمع ده اول اداه تؤدي مهمتها. وبعدين يجي البصر والسمع والبصر دي هم عمده الحواس الادراكيه. عمده الحواس الادراكيه. وايضا فالسمع يبقى اذا منطقي انه يقول وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده مش كده؟ لعلكم السمع والابصار والافئده. نعم. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. كل دي يجي ايه؟ يبقى السمع والبصر يبقى تقديم طبيعي ولا لا؟ تقديم طبيعي لان هو ده الاداه اللي هي ايه؟ اللي هي بتؤدي مهمتها اول اداء واول معلومات للانسان بتجي عن ناحيه الصوت لما نيجي نتعلم لو ما كناش بنسمع كنا نتكلم أب. ولذلك حيجي يقول لك صمم بكمن يعني الصمم قبل البكم هو ابكم ليه لانه ما سمعش حاجه هيحكي يقول ايه ما يحكيش حاجه ابدا هو بيشوف شفايف تتلعب كده ويقوم يبتدي ايه يلعب شفايفه كده ويعمل اه ما سمعش حاجه يبقى صم ايه بكم يبقى اذا السمع اول حاجه تؤدي ايه؟ وظائفه. فالحق سبحانه وتعالى ختم الله على ايه؟ كله به. وعلى ابصاره او على سمعهم يبقى دي اول وسيله ايه؟ ادراكيه. وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوه. اذا منافذ الادراك العلمي كلها ايه؟ فما يطمعش انهم يبتدوا يعلموا معلومات ايه؟ معلومات جديده. هنا يجب ان نتنبه الى شيء استطراض كده علشان نبقى وفّينا الموضوع كله حقه ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف هو يريد ان ينيم اهل الكهف مدة طويلة وينمهم مدة طويلة بحيث تتعلق حياتهم ومعنى تتعلق حياتهم ان بعد المدة الطويلة يظلون كما هم مش المدة الطويلة دي تبان عليهم شيخوخة وهرم وشيب لا ولذلك لاحظوا ان القرآن حينما عرض هذه المسألة قال ايه كم لبستم؟ بيسألوا بعض كم لبستم؟ انظروا إلى الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم فلو أنهم رأوا في زواتهم شيئا متغيرا لأعرفوا أنهم لبسوا أكثر من كده يعني لو كانوا نايمين حلقين دأنهم وبعدين لقوا دأنهم طيولة يدوا مدة الطول ده أسبوع لو كان شعرهم اسود وبعدين يبيضهم كانوا يدوا لنفسهم المدة دي إنما قولهم لبسنا يوما أو بعض يوم دليل على إيه على أنهم لم يروا في زواتهم المتقابلة شيئا تغير عما كانوا عليه ساعة ناموا دام ما تغيرش عليهم شيء ساعة ناموا تبقى حياتهم معلقة علقت معنى علقت يعني إيه يعني ساعة ما استيقظوا الحمها بساعة منامهم والزمن الذي فات هدر لم تحدث فيه أيضا في عملية ايضا في اجسامهم عمليه ايض يعني هدم وايه هدم وبناء ما حصلش إذا يعني نفهم من دي مثلا إننا لو جبنا ولد سنه 10 سنين مثلا وبعدين بأي طريقة من الطرق وحطيناه في تلاجة هو سليم وكل حاجة وحطيناه في تلاجة وعلقنا حياته وبعدين قعدناه 100 سنة وبعدين فكينا مثلا التلاجة ويمكن يعود مش عارف إيه يعود سنه كم سنة؟ 10 سنة ما حصلش عملية البيات الشتوي للصعبانة أو للضفدعة أو أو إلى آخره اسمه تعليق إيه؟ تعليق حياة فاللي حصل لأهل الكهف إيه؟ تعليق حياه بدليل لبسنا يوما او بعض يوم لو انهم غير كده كان ايه اللي حصل؟ كانوا اهله ما حصلش. تعالى. تيجي الحق سبحانه وتعالى عايز ينيمهم 300 سنه وتسعه وفي كهف كهف ده طبعا نقره في جبل والجبل ده في قلب صحراء وفي عوامل من عوامل بقى الطبيعه بقى الرعد والبرق وصفير الرياح والمش عارف <تصفيق> ايه والحيوانات والمف... كل ده فلو ان الله لم يقل فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا لما تاتى لهم ان يناموا وسط هذا الضجيج إذا فالاذن هي الاله الوحيده التي تؤدي مهمتها دائما وانت نائم تؤدي مهمته لكن البصر وانت نائم لا يؤدي مهمته ليه قال لك لأن بالأذن أداة لاستدعاء أداة لاستدعاء ما بتنسكش إذا فالسمع يؤدي مهمته أولا ويؤدي مهمته دائما يعني ليلا أو إيه أو نهارا ولذلك قال الله في أهل الكهف ليبطل استقبال آذانهم لأي صوت فضربنا على اذانهم في الكهف سنين, إيه؟ سنين عددا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم الى لقاء اخر ان شاء الله